0: mal foi aprovado o orçamento de Estado deste ano, algumas empresas cotadas em Bolsa apressaram-se a antecipar a aprovação dos dividendos para assim pagarem menos impostos. Uma questão como esta suscita de imediato o problema da atitude da responsabilidade ética das empresas, onde o lucro é a principal prioridade. Para vir falar deste tema, está em estúdio Conceição Soares, doutorado em Filosofia na área da Responsabilidade Social da Empresa, foi investigadora no Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, na área da ética empresarial, realizou projetos para o Fórum de Administradores de empresas, participou em vários seminários e conferências com assuntos relacionados com a ética económica e empresarial dá aulas atualmente na Universidade Católica do Porto, muito boa tarde, muito boa obrigado tarde. a sua formação inicial é filosofia certo? filosofia, sim, digamos clássica, sim, sim, sim o que é que levou a escolher a filosofia que é uma área que parece um bocadinho fora de moda
1: uh, eu cheguei à filosofia curiosamente através da literatura da literatura portuguesa que gostava imenso de ler, os clássicos e, e sobretudo gostava muito de trabalhar o texto depois, uh, isto ainda antes de... de
0: do, do ensino superior
1: sim, ainda antes do ensino superior e ainda antes de ter filosofia no liceu uh, quando contactei com a filosofia, a primeira vez portanto, quando tive filosofia no liceu percebi que realmente uh, a literatura e a, e a paixão pela análise do texto eu também ia encontrar na filosofia e a um outro nível e portanto, daí, uh, a escolher o curso de filosofia foi um passo
0: Sendo que ou teve sorte ou, ou não, ou via ou porventura não, mas uh, se calhar baseado muito na, na minha experiência ou em relatos que chegam, uh, quando se tem filosofia no décimo, no décimo primeiro ano, não é? E se estuda sobretudo a história da filosofia, muitas vezes isso não é, porque é, é mais história do que propriamente interpretação, não é? Isso às vezes não é atraente e, e muita gente morre, entre aspas, para a filosofia é aí.
1: Sim, sim, é verdade. Por acaso
0: foi uma exceção, porventura?
1: É verdade, sim, porque, porque o que me apaixonava mesmo era, era o contacto com os textos e a leitura que fazia dos textos, uh, embora uh, houvesse realmente essa, essa componente histórica da filosofia, não é até pela análise que, fazia, que, se, que se faz do, dos filósofos não é? da Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna, mas uh, aquilo que me atraía era realmente a, a discussão de problemas filosóficos através dos textos, portanto, poder pensar com os autores. Uh, é certo que isso muitas vezes não se faz não é, não é, no espaço da sala de aula e no secundário, nomeadamente, não, é não é? Sim, uh, isso porque também muitas vezes tem, tem, há programas a cumprir mas um mas essa análise do, do texto e sobretudo o pensar com os autores foi sempre qualquer coisa que me, que me fascinou ainda hoje
0: portanto que quando teve que escolher um curso escolheu filosofia escolhi filosofia, por alguma facilidade. sim,
1: e hoje voltaria a escolher filosofia
0: um, encontrou, encontrou no curso de filosofia a resposta para esse seu, esse seu desejo de, de análise como dizem, exégese -ex -dos, dos textos não é? a ex
1: -ex dos textos, encontrei encontrei até porque, quando eu fiz o curso, eu fiz o curso na Universidade Católica de Lisboa, uh, o curso tinha um currículo muito variado. E tinha uma coisa muito inovadora na época, é que nós podíamos uh, fazer disciplinas também de outros cursos, uh, dentro da universidade. E, e acho que, desse ponto de vista, foi um curso muito completo, porque, porque nos abria possibilidades uh, grandes de... de, de, de não só, eu tive cadeiras como, como genética, engenharia genética, uh, uh, e portanto, não, não, não só cadeiras estritamente filosóficas, digamos assim. Não é? Ou, por exemplo, uh, frequentei também uma cadeira de teologia, arte paleocristã, portanto, sim. coisas muito variadas, não é? E que, que hoje Bolonha tenta ser um, um pouco isso também, não é? Pelo menos essa ao nível do
0: espírito de, de, de alguma diversificação, sim, não é? Sim. Um, concluída a licenciatura dar aulas seria o caminho óbvio para, para quem pelo menos para a esmagadora maioria dos, daqueles que terminam uma licenciatura em filosofia acabou também por ser o seu caminho mas com uma vertente de investigação, não é?
1: Sim, portanto eu quando acabei o curso não sabia bem se gostaria de dar aulas mas havia uma coisa que eu tinha a certeza que gostava de fazer, era investigar esta paixão realmente pela leitura e pela interpretação dos textos foi sempre algo que teve, uh, que teve muito presente na, em todo o meu percurso um, e depois uh, proporcionou-se o, o primeiro começar a trabalhar um, num centro de investigação que a Universidade Católica tinha portanto eu, eu não, não acabei o curso e fui logo dar aulas portanto eu acabei o curso e ainda tive a trabalhar um ano uh, sem dar aulas Uh, depois comecei a dar aulas no ensino secundário no Instituto de Odivelas, que é um colégio um colégio uh, para, para Meninas, filhas né? de, sim, para Do, filhas de, de militares, de militares uh, onde dava filosofia e psicologia e foi aí que eu, que eu percebi que tinha jeito para dar aulas e que gostava de ensinar portanto mas ne, uh, nessa altura comecei a fazer mestrado na Faculdade de Letras e, portanto, juntava as duas coisas, aliava as duas coisas. Quando acabei o mestrado, uh, um dia encontrei-me, por acaso, com um professor uh, da universidade que não tinha sido meu professor, mas que eu conhecia, portanto, que era da área da economia, e que me perguntou o que é que eu estava a fazer, e eu disse, olha, estou a acabar um mestrado na área da ética, uh, ele disse, precisamos ah, precisávamos de um investigador que, que pudesse trabalhar essas questões. E eu comecei na a trabalhar. Na parte da economia. E eu comecei a trabalhar, portanto era uma equipe muito alargada portanto, tinha gente de economia, tinha gente de gestão, tinha gente de direito e aparecia de filosofia, uh, onde começámos a desenvolver, passado pouco tempo, o projeto que o Fórum de Administradores de Empresas nos pediu para desenvolver que era um projeto uh, sobre a ética nas empresas portuguesas. Uh, liderado pelo, pelo professor Amado Silva pelo professor Xavier Pintado por uma equipa muito alargada e portanto foi aí que eu me comecei a, a que, eu, que eu comecei a entrar mais nas questões da ética e sobretudo da filosofia aplicada
0: Porque até então era mais a, a filosofia da interpretação de, da leitura do Sim, texto.
1: E, e também mais uh, teórica, não é? E portanto aqui era uma componente mais prática portanto que que uh, que me proporcionou um contacto mais... São coisas mais... muito diferentes,
0: não imagino, não é? Porque estar a interpretar uh, sim, um são um coisas clássico muito e, e depois tentar aplicar uh, a ética sim. Ao próprio, sim. à própria vida. Sim. Da... Sim.
1: Sim. sim, sim sim mas, por exemplo, em, uh, embora sejam coisas uh, diferentes, são coisas que estão interligadas. Por exemplo, Aristóteles via a ética como... Uh, não, não separava a ética daquilo a que ele chamava a afronésis, que muitas vezes traduz por prudência e de uma forma um pouco uh, não muito correta porque o que o que a francesi significa é uma sabedoria prática portanto a ética estava sempre ligada a uma a uma sabedoria prática portanto a, um, a, um, a ação não é e portanto nessa medida uh, também acho que, que que é positivo portanto não 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 Mas ficarmos coisas... apenas no aspecto teórico na formulação teórica não é Uh, mas também uh, descer ao concreto e às realidades concretas e, uh, e, Mas portanto...
0: os grandes mestres da filosofia pareciam mu muito pouco interessados na, na, no dia-a-dia, -dia, não é?
1: Não, 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 não. A filosofia antiga, quando a gente vê os gregos, a preocupação da, da polis, não é? E quer o Aristóteles, quer o Platão, uh, pensaram muito as questões da política e, como é que, e do bem viver na cidade, não é? Portanto, essas questões estiveram sempre presentes. Portanto, a, a dimensão política, digamos, o, do, do agir público, uh, teve sempre presente na filosofia desde o início, não é? Pois Até os nossos
0: dias. Sim. Eu estava a referir mais, se calhar, a, a autores que, 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 Nietzsche ou Descartes, que, que, que privilegiam mais o, o próprio pensamento, sim, a própria mais reflexão, mais, teórico, mais in, intelectualizar mais a filosofia, sim, o pensamento, sim, não é?
1: Sim, sim.
0: Quando começou a estudar a, a ética a empresarial, digamos assim, de uma, de uma maneira muito genérica, a, encontrou trabalho feito ne, nesta área, nomeadamente em Portugal. É que estamos a, ainda assim, isso já foi há uns anos, não é? E, e mesmo hoje continua a ser um, um tema relativamente novo, parece-me.
1: Encontrei pouco. Uh, a pessoa que desenvolveu mais trabalho nesta área foi um professor aqui do Porto, o professor José Manuel Moreira, que tem livros escritos nessa área. E, portanto, foi a pessoa que, que mais trabalho desenvolveu. Embora uh, 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 a disciplina apareça pela primeira vez sob a designação de, de ética empresarial na Universidade Católica em Lisboa, uh, foi aqui que, a nível de, 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 de investigação sim, e de mesmo. trabalho, uh, precedeu sobretudo... Precedeu os primeiros passos sobretudo aqui na, na Faculdade de Economia do Porto, o professor José Manuel Moreira foi a pessoa que, e é a pessoa que praticamente até hoje, uh, uh, o professor Arménio Reis também tem coisas nessa área, mas quer dizer, é ele que, que, aliás, o primeiro congresso de ética empresarial acontece aqui, aqui no Porto, e, e foi sobretudo o professor José Manuel Moreira que, desenvolveu bastante a área e foi ele que esteve à frente do, do, do Congresso.
0: quer falar-nos dessa, dessa experiência que teve com o Fórum de Administradores de Empresas, eh, que já me disse que estava num, numa equipa vasta, que fizeram um trabalho que, que lhes apresentaram, eh, visto esta distância, valeu a pena?
1: Valeu a pena e foi dos trabalhos mais interessantes que fiz até hoje, porque eh, portanto havia na, na Universidade uma equipa que trabalhava e que, e que, e que do ponto de vista teórico Portanto, abordava a questão aos vários níveis, portanto, o direito, da, como, como já referi, da, da economia, da filosofia, o professor Michel Renault também, também trabalhou uh, nesta, nesta equipa e uh, tínhamos uh, mensalmente, penso eu, portanto, já lá vamos, estamos a falar dos anos 90, inícios dos anos 90, uh, tínhamos regularmente uh, encontros com os vários administradores das empresas, portanto eram sobretudo empresas cotadas em bolsa, e, e discutíamos os textos com eles. Enviávamos os textos antes, eles abriam o, o debate... Uh, e esses encontros a quem criam portanto, convidavam outros uh, empresários e outros administradores para também uh, dialogar connosco e foi assim praticamente durante um ano até os textos serem publicados. Portanto, foram sempre uns textos que uh, foram sendo discutidos uh, e isso foi, uma, isso foi uma experiência muito interessante e mesmo a experiência de que para mim foi uma surpresa porque às vezes tem-se muitos preconceitos nestas áreas e acha-se que realmente não há não há empresários sérios não há gente com valor nestas nestas áreas e, e para mim foi uma enorme surpresa de ver de encontrar pessoas com imensa cultura de de, de encontrar empresários com uma visão muito interessante sobre a realidade hum, e, e depois podermos fazer um trabalho em conjunto. Isso foi das coisas que mais, que mais me agradou.
0: E foi aí que percebeu que pode haver ética nas empresas?
1: E foi aí que percebi que pode, efetivamente, haver ética nas empresas. Agora, eu penso é que... Uh, há as empresas para terem para poderem desenvolver um ethos, uh, uma uma realidade para pa poderem desenvolver a dimensão ética da sua, uh, do seu trabalho a economia tem que ter ética e eu penso que, que fala-se pouquíssimo sobre a ética económica uh, uh, ensina-se pouquíssimo sobre a ética económica e, e eu penso que sem a ética económica as empresas terão sempre muita dificuldade de, de Portanto, o problema
0: não está nos gestores é isso, não, não está, está
1: apenas nos gestores eu acho que o problema não está apenas no está, sistema, mais na está em o um sistema o sistema
0: económico que nós temos não é um sistema ético
1: não é um sistema, não é um sistema onde, onde a ética no sentido de desenvolver as máximas potencialidades de uma realidade seja ela a económica, seja ela a empresarial estamos longe disso, não é? portanto a economia que nós chegamos hoje é uma, é uma economia uh, pobre e eu digo pobre porque é uma economia toda ela quase baseada no consumo não é? uh, e, e descartável portanto, onde os bens que se consomem, a relação com os bens é uma relação de, de curto prazo não é uma relação de cuidado não é uma relação onde haja uma ligação, digamos Sim, não
0: interessa fazer um telemóvel que dure muito tempo interessa fazer um telemóvel que se venda muitas Exato. vezes e que vá para o lixo a seguir
1: Exato. e portanto, isso cria uma relação com as coisas de, de descartabilidade não só com as coisas, como nós próprios também nos sentimos descartáveis portanto, porque constantemente estamos a ser estamos a ser constantemente a curtos circuitos no processo de individuação que, que é lento que não se que não obedece a este a este curto prazo constante em que uh, e portanto sem sem uma sem uma economia uh, de longo prazo sem uma economia saudável é muito difícil as empresas conseguirem uh, ter um comportamento muito diferente
0: hoje as suas prioridades em termos de, de investigação e sei que continua centrada nesta questão da ética empresarial estão, estão a que nível? o que é que lhe interessa neste momento estudar? O que, é que, o que é que investiga?
1: olha, eu neste momento em 2008 desenvolvi um conceito que é um conceito novo a partir da... da Portanto, é um conceito uh, a partir de, de, que eu desenvolvi a partir da filosofia de Bergson. Bergson foi um filósofo francês que desenvolveu muito a questão do tempo. E, portanto, um tempo que é um tempo da consciência, que não é o tempo cronológico do relógio, mas é um tempo, é um tempo que nos individua, é um tempo que nos, que, nos, que nos faz ser mais, na medida em que não é um tempo linear. De, 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 que, de começar aqui e acabar ali exato de passado de presente e de futuro mas é um tempo que acontece todo ele em simultâneo quer dizer o meu passado está está aqui agora não é e, e, e neste aqui agora o meu o meu futuro desenha-se e portanto uh, penso que esta esta noção da temporalidade é uma noção que, que 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 é muito rica e que uh, pode ser muito importante para a vida das empresas na medida em que Uh, uh, se, a se a empresa for capaz de constantemente uh, deixar que, que, que o tempo a renove e que o seu passado não fique uh, cristalizado no momento X... Porque isso às vezes acontece e às vezes vemos empresas que, que, em, que, em que o negócio começa a correr mal porque em determinada altura uh, uh, teve lucros e correu muito bem e porque os procedimentos uh, se fizeram de determinada maneira e então quer-se repetir essa, esse modo de fazer. Mas o tempo já não é o mesmo. O mesmo. E, portanto, a, a questão está em saber... Nós temos o
0: exemplo do textil em Portugal, Exato. por exemplo, não é? Não é? Que eram indústrias altamente lucrativas e que por hoje exemplo... fecharam todas ou quase todas.
1: Pois, porque, uh, uh, porque o tempo já é outro e, portanto, requer outro tipo de resposta: uma resposta mais ativa, uma resposta mais inovadora, uma resposta capaz de, de transformar esse passado abrindo o futuro no aqui e agora e portanto desenvolvi esse, o, o, o conceito como há pouco dizia que eu, que eu denominei de, de, de crono as empresas crono cronos é a palavra grega para tempo. para tempo é uma das palavras gregas para tempo portanto a, a, o, o tempo como um fator determinante na, na vitalidade da empresa que, que capaz de realmente uh, a, a transformar e capaz de de, de, de ajudar a, a, a ter uma uma atividade sempre sempre nova uh, mas isso requer, isso requer, um tipo de organização que não seja muito hierarquizado. Isso requer um tipo de organização... Mas,
0: porventura, bastante diferente daquela que Exato. nós estamos habituados a conhecer. Exato. Vamos voltar à conversa e ao assunto daqui a poucos minutos. Vamos ter as notícias, depois vamos recuperar a questão da ética nas empresas e, sobretudo, em tempo de crise. Até já. empresas que despedem para não renovar contratos de trabalho ou que contratam à semana apesar de apresentarem lucros gordos grandes empresários que desviam dinheiros de fundos europeus ou como referi no início a recente antecipação do pagamento de dividendos para menos, pagar menos impostos são apenas três exemplos de uma relação difícil dos negócios com a ética para nos falar deste tema precisamente da ética empresarial está em estúdio a professora e investigadora da Universidade Católica do Porto Conceição Soares, ela que se especializou no tema e que tem um doutoramento na questão da responsabilidade social das empresas João Soares, na primeira parte falávamos na necessidade de porventura de se pensar noutro sistema económico, uh, uh, que não existe, basicamente e o que temos é um sistema económico universal, não é? O, o, o que temos hoje. Sim. Uh, é possível de pensar noutro?
1: Eu acho que é possível. É possível e desejável. Nós já percebemos que este é insustentável, não é? Quer dizer, este levou-nos para, para um bom beco sem saída... E, 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 que, e que é inevitável, não é? É inevitável. Se criamos este, também podemos criar muitos outros, não é? Uh, e que se calhar já, já temos neste momento o germen de, de algo diferente que, que, que pode vir a acontecer, não é? Portanto... Uh, o problema maior deste, deste, sistema, deste sistema económico uh, é aquilo que há bocadinho falávamos, não é? Na, é um sistema que está todo ele praticamente assente no consumo e, e no descuido Uh, no descuido para com os objetos, no descuido uh, para com a natureza, no descuido em, em relação a nós próprios, não é? Porque aquilo que falava há pouco, portanto nos, nos despedimentos que às vezes são tão são tão uh, se fazem com tanta facilidade, na, na, na descartabilidade uh, muitas vezes das pessoas que trabalham na, na, nas empresas, uh, uh, não 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 se vendo as pessoas que trabalham nas empresas como pessoas, mas como objetos que, que uh, podem presta, ser substituídos um por outros. Exatamente. Portanto, uma certa mercantilização da, da, da pessoa humana. E, portanto, uh, é evidente que, uh, que um sistema assim uh, é insustentável a todos os níveis, não é? Portanto, é insustentável porque... Porque uh, o, o mundo torna-se ele próprio uh, uh, um, uma, uma, uma grande lixeira, não é?
0: Ou uma grande loja. O, uma grande uma loja. Grande loja. Ou, uma,
1: ou uma grande loja, não é? E, portanto, uh, é preciso encontrar novas formas um, de, uh, de fazer economia, novas formas de... de, de, de em, em que se consiga realmente uh, encontrar aqui um ponto de equilíbrio que neste momento nós não temos, não é? E portanto uh, eu penso que, que uh, não, podemos, não podemos continuar a consumir uh, o que temos, o que, ou pelo menos uma parte do mundo, porque também é uma parte não, do mundo. que não que é...
0: consomem quase nada.
1: Exatamente. Portanto, estas assimetrias também não, não, não faz sentido num, num, num tempo em que a gente vive e tem consciência cada vez maior de que vivemos realmente num, numa casa comum e que haja ser, uma, seres humanos de primeira e seres humanos de segunda e seres humanos de terceira. Portanto, uh, isto não faz absolutamente sentido nenhum, não é? E portanto, é. é, é, é é imperioso que se mude uh, que se mude esta ordem de coisas. Agora um, há, um, há um filósofo francês muito interessante, um se chama Bernard Stigler, uh, Ele é o é o diretor do, do centro de inovação e desenvolvimento do centro Pompidou em Paris. Uh, e ele diz que, que que nós hoje somos todos proletários. Quando o Marx se falava do proletariado, uh, os proletários não eram os mais pobres. Os, os proletários era a classe operária que tinha que tinha sido que tinha ficado uh, desprovida do seu saber fazer entremente a máquina. E, portanto, uh, uh, tinha perdido, tinha se empobrecido na medida em que tinha perdido o seu saber fazer. Ele diz, hoje somos todos proletários. Uh, hoje, todos, todos nós, de alguma maneira, perdemos o nosso saber fazer. Porque, uh, porque a sociedade de cons consumo retira-nos isso. Uh, no entanto, é, é interessante, como ele vê, por exemplo, a potencialidade das redes digitais, em que, em alguns casos, nós não somos apenas consumidores, mas também contribuintes. A, a Wikipédia, exatamente, a Wikipédia é. E, portanto, aí já há gérmenes de uma. De, eu penso que neste momento estamos numa fase de transição. Portanto, assistimos a, a, um, a um declínio cada vez maior do sistema capitalista uh, em que uh, esta crise financeira é apenas um elemento, não é? Não é o um único, é apenas um elemento. Uh, e e estamos e, e está a nascer, uh, em, portanto já está em Germen um outro tipo de relação com as coisas que é fundamental e é fundamental é fundamental para a natureza e é fundamental para nós para o nosso equilíbrio porque porque como eu dizia também nós próprios uh, uh, somos sujeitos desta descartibilidade não Ao é mesmo só mesmo tempo
0: atores e, e vítimas exatamente
1: é isso. exatamente
0: por, por isso uh se bem percebi não faz sentido faz sentido claro estamos estamos aqui a falar mas de uh, uma perspectiva mais global não faz muito sentido falar em ética das empresas se, se todo o sistema em que elas vivem o sistema económico é antiético de alguma forma Exato. não é portanto Exato. elas o que fazem é uh, tentarem sobreviver dentro, uh, do salvo se quem puder dentro desta Exato. lógica de antiética é. que, que que a economia atual é apresenta um pouco isto se...
1: sim antiética no sentido eu não vejo a ética como um, como um tapa misérias, portanto o, o, o grande potencial da ética é o ser capaz de desenvolver qualquer realidade ao máximo uh, portanto, retirar dela toda, toda a potencialidade que ela tem portanto, retirar de uma empresa toda a potencialidade que um grupo humano de trabalho uh, agregado a uma ideia ou, ou várias ideias, seja capaz de desenvolver criando riqueza para todos não é criando riqueza apenas só para alguns tanto, criando riquezas criando riqueza para um, para um grupo alargado portanto uh, e portanto e não só riqueza material mas também mas também não é uh, no sentido mais mais qualitativo não é portanto a esse nível uh, penso que, que, que a ética tem, tem efetivamente um papel grande agora não é um, não é um papel de, de, de controladora. Portanto, é um papel de, potenciali de potencializar, de, poten de levar ao máximo as capacidades que alguma coisa tem. Quer seja de uma pessoa, a nível individual, quer seja de um grupo de pessoas, quer seja... Portanto, e a esse nível eu acho que, 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 acho que há muito a fazer ainda. Até porque, normalmente, quando se fala de ética, não é? É muito... É, 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 a ética aparece muito para, para resolver situações que não estão bem. Uh, isso, é uma, isso é uma visão muito pobre da ética. Porque uh, o, uma, a maior riqueza da ética é, é realmente ela ser capaz. O, há um, um filósofo francês do, do, do século XX, Paul Ricard, que ele dizia: ele, ele definia a ética deste modo. A ética é a procura da vida boa com e para os outros em instituições justas. E há aqui uma tríade fundamental. A ética é a procura da vida boa no sentido que. Uh, uh, tem que ser capaz de procurar uma vida boa para mim, mas com os outros e em instituições justas.
0: Portanto, em instituições estamos a falar quer de empresas, quer de, de, de governos, instituições tudo, claro. no
1: seu sentido mais Sim. geral, não é? E portanto é, é realmente a procura desta vida boa, mas é uma procura desta vida boa. A procura da vida boa não é uma procura narcísica, não é uma procura que se faz apenas tendo em conta o interesse próprio, não é? é tenho os outros, portanto, com os outros e, e com os outros quer no face a face. Não é? quer uh, na, na, nas instituições portanto, na, que na que relação essas instituições social
0: Exatamente com essas. É? Um, De alguma forma fico com a ideia de que falar em ética nas empresas ou falar em ética empresarial hoje, neste contexto que vivemos é um pouco ingrato na medida em que de alguma forma até se compreende que é que, que não haja, quer dizer, se uma empresa uh, antecipa resultados em pagamento de dividendos para não pagar uh, impostos, uh, porventura o, os acionistas da outra empresa dirão, então nós não fazemos Exato. a mesma vamos nós perder o dinheiro, quer dizer, é, é, é um, um pouco inevitável que, uhum. que isso aconteça.
1: Pois, porque, porque, porque é, é, aquilo que, que há pouco referia, não é? Na, na, quando, quando os objetos, quando a ligação que nós temos aos, aos objetos é esta ligação de, de, de descartibilidade, isto conduz necessariamente a uma irresponsabilidade generalizada. Porque não, não, ninguém se sente, e nós hoje vemos isso a todos os níveis, ninguém se sente responsável, ninguém dá a cara pelas coisas. Porquê? Porque não houve investimento afetivo em relação a elas. E portanto, uma, das, uma das, das, das disjunções ou dissociações que este tipo de economia provoca é realmente uma dissociação, uma irresponsabilidade generalizada. Portanto, eu não, tenho, eu não me sinto responsável por um coletivo, no sentido mais geral. É só, portanto, só por mim? Exato, exato.
0: Daí aquela expressão que eu usava do, do salve-se quem puder. Portanto, cada um tenta salvar-se o melhor possível, independentemente de saber se isso vai ou não prejudicar outros, ou poderá beneficiar ou não. É. Não é relevante. Neste contexto, aparece como uma das áreas em que a Conceição Soares, ultimamente, penso eu, pensar estar correto, se tem indicado que é da responsabilidade social, que é um conceito relativamente novo... Não sei. há dez anos que o provendor não se falaria da responsabilidade social das empresas um, acredita nesta ideia de responsabilidade social das empresas ou vê isso como mais um instrumento de marketing da afirmação das empresas?
1: Eu vejo isso mais como um instrumento de marketing, infelizmente uh, eu, e, e continuo a dizer eu acho que, que, que sem haver mudanças uh, significativas no modelo económico, dificilmente haverá Uh, responsabilidade uh, no sentido mais mais, mais lato, portanto uh, uh, precisamente por, por este caráter de, 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 de descuido e de um, e de descartibilidade que o sistema que o sistema provoca, portanto como como não há e, e, e isso vai e, e isso porquê porque se vive a nível do curto prazo porque, porque não, não, não se pensa uh, nem se projetam as coisas em termos de um longo prazo portanto, tudo, tudo vive os produtos vivem dentro de um ciclo muito curto e portanto, se vivem dentro de um ciclo muito curto não há investimento, há desinvestimento portanto, a gente hoje assiste uh, uh, e vive-se num mundo em que uh, não, não há investimento e não há investimento porquê? porque o que, o que, o que hoje o que hoje a economia e a economia política, no seu sentido mais lá tem que ser capaz de relançar é a questão do desejo porque nós, nós todos o consumidor é um uh, age e comporta-se de uma maneira pulsional porque é assim e, e o marketing explora muito bem isso uh, que não realmente... precisamos
0: tanto de um carro, mas compramos, não Exato. precisamos trocar a televisão, mas trocamos. Nem
1: pensa, nem pensa. E, portanto, e como esse curto-circuito está a acontecer constantemente, não há, não há esse investimento. Portanto, ele não investe nas coisas, ele não, ele não e como não investe, não cuida. E como não cuida, também não, não se sente responsável por elas. Usa pouco tempo deita fora, Exato, é o Santa Exioperi explica muito bem isto no príncipezinho. Quando o príncipezinho se encontra com a raposa, o príncipezinho que está sozinho, não é? Pede-lhe para ela o cativar. E ela diz-lhe, mas isso é preciso tempo. É preciso tempo. Isso não é uma coisa que acontece de uma forma espontânea. É preciso que tu venhas à mesma hora. É preciso que a gente converse. É preciso, que é o que ela depois lhe diz, é preciso criar laços. E, para criar laços, eu, precisamos todos, não é, de, de, de dar tempo às coisas. Não é de perder tempo, eu ia dizer perder tempo, Sim. mas não é perder tempo, é dar tempo às coisas. E dar tempo às coisas a, através da atenção, do cuidado que se tem com elas. Ora, a gente vive hoje num mundo muito ao contrário disto tudo, não é? E, portanto, é difícil pedir-se às empresas, ou pedir-se às vezes mesmo às pessoas, aquilo que... Uh...
0: Elas não podem, não sabem dar, porventura. Tipo
1: não, não, não se é capaz de dar. Não.
0: Quem é que acha que pode... Este, este um, cenário que, é, que, é, que a Conceição Soares aqui traça de um, de um novo sistema económico, digamos assim, de uma forma muito genérica um, Será uma coisa um bocado revolucionária face aos padrões que temos hoje Porque hoje estamos todos, mais ou menos, uh, a viver no, no mesmo sistema económico capitalista Quem é que poderia liderar esta, esta revolução, no sentido Esta, esta nova ideia uh, de um novo modelo económico
1: eu acho que... Estamos à espera que sejam
0: os empresários?
1: Eu não, não vejo aqui uh, agentes particulares específicos. Eu vejo que temos de ser todos a, a trabalhar nesse... Uh, e, e vejo também que a sociedade civil tem um papel muitíssimo importante. É? Que... Uh, e cada vez e também se vê cada vez vê mais é um ativo profeta... cada vez mais ativo eu não, não acredito que que, que haja uh, a pessoa X ou a pessoa Y uh, estava
0: a lembrar I... por exemplo se, uh, a doutrina da igreja por exemplo que fosse a igreja católica possivelmente a poder uh, introduzir novos conceitos a liderar uh...
1: eu acho que aqui, sim, sem dúvida que a igreja tem um papel importante mas acho que tem que e se não
0: houver ninguém a liderar, porventura isto nunca avançará
1: Avança, eu avança. acho que já avança, eu acho que já avança, por exemplo, e, e avança, e avança, e pode avançar a muitos níveis e ao mesmo tempo, por exemplo, acho, uh, aquilo que, que há pouco dizia quando ele falava no, no, no Bernard Stigler, por exemplo, as associações que se criam são muito importantes porque, porque são, são um motor dentro, dentro, da, dentro da própria sociedade e muitas vezes são um motor disruptivo que desconstrói os, os discursos feitos e, e, e capazes de, de, de encetar uma nova via e eu acho que tem que ser múltiplos atores não podem ser uh com certeza que, que, que cada um individualmente tem aqui um papel muito importante mas, mas tem que ser algo que e, e que penso que já está a acontecer por exemplo, estou-me a lembrar de, por exemplo, uh... Em França, por exemplo, há associações de agricultores em que uh, os produtos, que eles chamam... portanto, estão, são redes que se chamam os AMAP e, e que são... Uh, os agricultores vendem os, vendem os seus produtos diretamente a clientes determinados que escolhem o que querem e que também podem participar, por exemplo, da, da, das sementeiras. Portanto, há aqui... há, 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 há movimentos que, que, que estão a acontecer na sociedade civil uh, e que... Por Exemplo, a nossa agricultura biológica, portanto, ou mesmo uh, uh, outro tipo de, de associações, não é? Que uh, de certa maneira são, são uma. Este, este
0: conceito do custo justo, dos preços de custo justo, em que as coisas uh, são trazidas do, dos países de origem, mas não são, uh, não são uh, exemplo, relacionadas com, com preços especulativos por intermediários, porventura.
1: Por exemplo, quer dizer, são formas. Uh, por, porque, embora o mercado seja um, um, um espaço de escolha mas, e, de, e de intercâmbio, mas é muito diferente, por exemplo, do, do comércio, em que o comércio, ah, ah, o intercâmbio e a troca faz-se, mas faz-se ah, de, de uma forma ah, de próxima e presencial. Ah, o, o mercado é uma coisa anónima. E mais uma vez, em vez de ser associativo, acaba por ser disruptivo. E, portanto, cria, o anonimato cria mais uma vez a indiferença. Não é? e, e penso que, que penso que. Que, que hoje já, está, já estão a acontecer muitos movimentos no sentido acho de... Acho que há sinais já. Acho que há sinais, acho que há sinais. E, e, e os sinais vêm, vêm sobretudo da sociedade civil. Vêm da sociedade civil e vêm, quer queiramos quer não, do empobrecimento generalizado em que todos nós estamos a viver. Sim,
0: consciência desse empobrecimento. Exato. Agradeço a Conceição Soares ter vindo à TSF a professora Conceição Soares da Universidade Católica do Porto para uma reflexão que foi a nossa conversa de hoje a propósito da ética empresarial e que foi sobretudo em que uma conversa tão dinâmica que, que evoluiu para uma reflexão sobre uh, o sistema económico uh, e a uh, ética neste sistema económico Agradeço-lhe Conceição Soares esta conversa Muito obrigado, muito Muito obrigada
1: tarde. eu